0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu Folge 129 von die 2 von der Talkstelle Und heute haben wir darüber gesprochen, wie man denn seine Hauptfiguren entwirft Wir haben über Charakterzüge, über Äußerlichkeiten, über Sprache gesprochen Ich habe versucht, Vera von den Vorzügen eines ausgiebigen Lebenslaufs zu überzeugen Und ja, wer weiß, vielleicht wird sie demnächst noch mehr planen
1: Zumindest hat sie mich zum Nachdenken angeregt und das ist ja das Beste, was wir mit unserem Podcast erreichen können. Also vielleicht klappt das bei euch ja auch. Bis dann.
0: Die zwei von der Talkstelle. Der
1: Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist Folge 129 von die zwei von der Talkstelle und ich schaue in ein strahlendes und total gesund aussehendes Gesicht von Tamara. Hallo Tamara, wie schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich bin wieder da. <lacht> <lacht> Zumindest weitestgehend so ein bisschen, Achtung, Okay. So, so ein bisschen, bisschen Hustenreiz habe ich noch, aber fühle mich eigentlich inzwischen wieder ziemlich gut.
1: Das, ist
0: da, das war echt ein Ding. Also, so krank war ich schon lange nicht mehr.
1: Okay, ja. Und wie gesagt, das ist auch noch andere Krankheiten als. Äh, Corona oder hat sich das daher doch noch als Corona rausgestellt?
0: Nee, also ich habe dann auch Ende der Woche noch mal getestet, auch mit ganz verschiedenen Tests, war immer negativ. Aber man hat halt auch einfach vergessen, wie beschissen so eine Grippe sein kann.
1: ja. ja. Mhm.
0: <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Ja, aber, ja. Aber es war tatsächlich, also dadurch, dass ich halt auch nicht lesen mochte, da hatte ich viel zu viel Kopfweh für und irgendwie wusste ich auch nicht recht, was ich auf Netflix gucken soll, das hat mich alles nicht interessiert und so. Dadurch habe ich viel auch einfach so da gelegen und, und gedacht und da ist natürlich ganz viel dann äh, an, an Ideen gekommen, wo ich gedacht habe, wenn du irgendwann Energie hast, dann musst du das unbedingt machen. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt tatsächlich... Ähm, Gestern habe ich angefangen. Ich habe die ersten zwei Szenen meines neuen noch ganz geheimen Geheimprojekts geschrieben und äh, fühlt sich sehr gut an.
1: Ja, super. Hast du ja auch noch ein paar Ideen für unseren Podcast, die sind mir noch nicht ist?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, bestimmt. <lacht> Muss ich nochmal okay. auskramen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Da bin ich mal gespannt. Jetzt
0: ja. muss ich diese Woche erstmal äh, gucken, dass ich, wir haben jetzt ganz strengen Probenplan, weil ja am Samstag der Auftritt ist und wir natürlich hm. nicht proben konnten. Hm. Ähm, und war jetzt gestern Abend die erste Probe, das ging schon einigermaßen gut mit diversen Hustenanfällen. Heute Abend ist gleich nochmal eine und dann... Ende der Woche nochmal und am Samstag ist es dann soweit. Also äh, wer das jetzt noch hört und Lust hat, gerne am Samstag, 23. Juli, nach Losheim am See kommen. Bei der Touristikzentrale ist da der Tag der Selbsthilfe. Und da gibt es ein ganz spannendes Programm, so rund um Gesundheit und alles mögliche, äh, Mitmachprogramm, Fachvorträge. Und so gegen 17 Uhr spielen wir dann Quasi den, den Ausklang des Tages, Open Air mit verschiedenen Coversongs und eigenen Songs und ich freue mich schon ganz doll.
1: Mhm. Ja, super. Ähm, ja, da passt ja dann auch eine leicht hustende Sängerin, passt das <lacht> zum Thema Gesundheit.
0: Ne? <lacht> genau, wir, wir machen vor, wie es nicht geht. <lacht> Mhm. Ja, ich, ich muss ja sagen, ich, ich mag ja auch bei Sängerinnen so ein bisschen äh, verrauchte Stimmen ganz gerne. Von daher kann ich das ja einfach so tun, als wenn es so sein müsste.
1: Ja, schön. Dann steigen wir mal in Podcast ein. Du hast
0: nichts zu erzählen, du warst in Hamburg, ich war sehr neidisch.
1: Ja, ja, ich war in Hamburg. Ja, das ist ein Ding. ja. ja ich habe eine Freundin da besucht und. So, Wochenende. Haben wir natürlich den einzigen Tag ausgesucht, wo es windig und kalt war. Mm. Ähm, und da, wir waren dann, ich hatte die Elbphilharmonie noch nie gesehen. Mm. Da habe ich der Freundin gesagt: Komm, dann gucken wir uns die mal an. Und dann haben wir da so eine Führung durchgemacht. Sehr, sehr beeindruckend. Aber auch extrem windig. <lacht> ja, und ansonsten, ich, ich ture ja ein bisschen mm. äh, morgen, also. Heute ist ja Dienstagmorgen, bin ich in Münster. Am Samstag, während du singst, bin ich in der Eifel. So, und besuche überall die mörderischen Schwestern.
0: Sehr, sehr cool.
1: Hm.
0: Oh, macht noch, großen
1: Ich wollte
0: gerade sagen, sah auch noch Spaß aus auf den Bildern.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was mich sehr freut bei den, nach den ersten beiden Treffen, dass sich daraus schon wieder was, dass sich was entwickelt, dass die hm. sich untereinander kommunizieren ja, und ja. LCN planen und ja. äh, ja, und dass dadurch was in Bewegung kommt, das war ja so, ja, durchaus mein Ziel. Ne?
0: Das mag ich halt auch so gern an der Kreativbubble. Also wenn man jetzt mal so, weiß nicht, so auf einem normalen Geburtstag oder so ist, dann, dann unterhält man sich halt über, keine Ahnung, Job und Krankheiten und was man halt so redet. Und wenn halt so ganz viele kreative Leute aufeinander treffen, dann werden direkt Projekte draus. Ich finde das so toll.
1: Ja, ist das so?
0: Also, es ist meine Erfahrung. Also, es wird nicht immer was draus, aber zumindest geht man meistens auseinander mit. Ja, lass uns dazu mal telefonieren.
1: Okay. Und ja. <lacht> ich jetzt gar nicht so nachvollziehen. Hm. Hm. Aber es ist natürlich auch so. Ich glaube, ich gebe den den Leuten selten eine Chance weil ich Was immer viel zu forsch bin. <lacht>
0: <lacht> naja.
1: Du kennst das Problem.
0: <lacht> in der Tat, in der Tat. Na, dann spring doch mal forsch in unser Thema. Nö,
1: nö jetzt, jetzt bin ich ganz ruhig und brav, jetzt darfst du. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich dachte mir ja, wo wir jetzt so viel über diesen ganzen Aufbau von Geschichten schon gesprochen haben, übers Plotten und in der Folge letztes Mal, ich habe es natürlich mit großem Interesse mir angehört, äh, habt ihr über Perspektiven gesprochen und über äh, über Konflikte. Speziell der Teil war für mich spannend, also da hat der Stefan ein, zwei Sätze gesagt über das Thema Konflikte, was bei mir so äh, Gedanken in Gang gesetzt hat, woraus ich dann wieder Ideen hatte für mein Projekt. Das aber nur nebenbei, also vielen Dank war eine sehr schöne Folge, hat mir gut gefallen äh, an der Stelle, auch falls ihr es hört, liebe Grüße an Stefan, schade, dass es nicht mit uns geklappt hat. <lacht> ähm, aber um auf den Anfang meines Satzes zurückzukommen, habe ich mir gedacht, was jetzt noch ein bisschen fehlt in diesem ganzen Vorbereitungszyklus, ist eigentlich das Entwerfen der Hauptfiguren. Also da gibt es ja mhm. viele Möglichkeiten, wie man sich die eben... Äh, backen kann und wie tief man da reingeht, wie sehr man da vorbereitet. Und ich bin da auch mit zu wenig Vorbereitung durchaus schon auf die Nase gefallen. Und deswegen fände ich es mal spannend, wenn wir einfach mal austauschen, wie wir unsere Figuren denn so erschaffen.
1: Ja, ich habe dem ja schon zugestimmt und habe dann die ganze Zeit überlegt, äh, wie mache ich denn das eigentlich? Und ähm, wobei das bei mir ja nie so ein wirklich ja, geplanter Verlauf ist, da ergibt sich vieles. Oder nach dem Gespräch mit dem Stefan hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, ich mache tatsächlich einige Dinge ja ganz intuitiv so, ohne darüber nachzudenken. Und speziell was die Figuren äh, angeht. Wobei ich äh, sagen muss, dass die Figur, speziell die, die Hauptfigur, bei mir eigentlich immer so die, die, die erste Idee ist. Ich mhm. habe ja selten eine Handlungsidee, sondern ich habe immer eine Figurenidee, mhm. weil ich irgend, irgendein, irgendeinen Menschen auf der Straße sehe, der einen interessanten Aspekt hat oder im, im bekannten Umfeld jemanden habe, der, wie ich finde, interessante Aspekte hat. Und, äh, und dann versuche ich oder dann fasziniert mich dieser Aspekt so und ich denke da so drüber nach und äh, was passiert, wenn ich den so überhöhe. Mhm. Wenn, ich, wenn ich einfach das eine Kleinigkeit, die bei einer realen Person nur irgendwie eine kleine Facette unter vielen ist, wenn ich die aber nehme und dann nach vorne stelle und, äh, und äh, ja über, überziehe, überhöhe.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Ähm ja, in mein, mein, bei meinem zweiten äh, Buch, ausgekickt blaue Vögel, die Hauptfigur heißt Mechthild und die ist so überängstlich. Und dadurch, dass sie überängstlich ist, geht sie alles schon vorsichtig an. Mhm. Durch diese Vorsicht macht sie die Situation noch schlimmer. Mhm. Ne? so Und, äh, und da gibt es eine Freundin, ich hoffe, die hört jetzt den Podcast nicht, ähm, <lacht> Die auch so, die ist so eine ganz, ganz vorsichtige. Ein Beispiel, sie hat sich mal, sie musste sich mal ein neues Auto kaufen und hat ein halbes Jahr Autos und Autos verglichen. Bei jedem Gespräch war das Thema, ah, ich habe den geguckt, und der, aber da ist das mhm. nicht gut und so, ne? mhm. Und so. Und am Ende hat sie sich ein Auto gekauft, äh, auch noch in so einem, in so einem hässlichen Beige-Braun. Und als sie dann kam mit dem neuen Auto und ich sagte, ah, toll, Glückwunsch zum neuen Auto. Ja, ich glaube, den habe ich nicht richtig gekauft, der gefällt mir gar nicht. Oh nein! <lacht> so. da habe ich auch gedacht, da denkt die ein halbes Jahr darüber ich das Auto ich gekauft und hat so viele Fakten und sonst was ja. geschoben und kauft sich dann ein Auto, weil der ja nicht gefällt. Ne? Ja, das ist, wenn
0: äh, die Wahl zu groß ist. Ja,
1: ja, ja, und wenn man sich da zu viel Kopf drum macht, einfach, einfach dem, 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 den Bauch zu füllen. Ja, ja. Und, und das fand ich so eine, das fand ich ja eigentlich ja witzig. Ähm, und habe das halt überzogen. Und die Mächte in dem Buch, äh, wo immer sie auftritt, löst sie eigentlich ein Chaos aus, weil sie Angst ja. hat, was falsch zu machen. Ne? Ja, dann und dann erst recht stolpert. Sie. Und dann erst recht dann äh, irgendwas <lacht> passiert. Und so halt mit dieser Angst ins Leben gehen. Das ist so ein sehr konkretes Beispiel. Jetzt bei dem, bei meinem aktuellen äh, Projekt ist es halt, so die, es gibt tatsächlich eine sehr reale, äh, Vorbild für meine Frau Appeldorn. Das ist eine liebe Freundin, die leider vor zwei Jahren gestorben ist. Mhm. Und die war auch, die war äh, Office-Managerin in einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Also wirklich so, ne? die, wie man sich so eine taffe Chefsekretärin vorstellt, äh, die den Laden im Griff hat. Mhm. Ne? Immer sehr, äh, immer im Kostüm immer äh, Gut angezogen. Ne? Und sie trug halt immer Hut. <lacht> ne? Und was ich aber toll fand, sie hat zu Hause immer elektronische Musik gehört. Okay. Und das das finde ich so einen schönen Widerspruch irgendwie. Ne? Hätte man nicht erwartet. Man hätte jetzt <lacht> eine Klassik erwartet, aber nicht ja, nur ja. elektronische Musik. <lacht> so. Und ja, und äh, wie gesagt, sie ist viel zu früh verstorben. Und da habe ich gesagt, so die nehme ich jetzt mal als, und das hat meine Frau Appeldorn, die ist halt dann auch die Chefsekretärin, die trägt immer, jetzt in dem Fall habe ich es ein bisschen überhöht, die trägt immer einen dunkelroten Hut mhm. äh, und hört aber auch elektronische Musik <lacht> und äh, genau wie das Vorbild äh, äh, ist, sie engagiert sie sich dann nach ihrer Pensionierung in den lokalen, im lokalen Umfeld, in Kulturvereinen und so weiter mhm. und, und so und das habe ich halt genommen äh, um dann überlegt, so, wie kann ich jetzt daraus ein Krimi machen? Mhm. Ne? Was muss sie haben? Wie kann ich daraus? Also das war eigentlich der, der Anlauf.
0: So, okay. das heißt, jetzt hast du eine, eine Grundidee für deine Figur. Hm, gehst du da dann weiter in die Planung? Also ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich habe beim ersten Buch habe ich natürlich erstmal gegoogelt, wie entwirft man einen Charakter. Und da habe ich verschiedene Hinweise gefunden, eben dass man am besten so einen, so einen Lebenslauf irgendwie entwirft und habe da einen Fragebogen mit über 100 Fragen gefunden oh Gott. und habe den für beide Figuren durchgearbeitet. Teilweise völlig absurde Sachen. Äh, nenne ein, äh, ein besonderes Ereignis in deiner Kindheit, das dir in Erinnerung geblieben ist und und. und so Sachen, also die man eigentlich für die Geschichte gar nicht braucht. Ich habe dann auch beim zweiten Buch gedacht, oh, nee, das brauche ich nicht. Aber rückblickend muss ich sagen, war das wirklich gut, dass ich das gemacht habe, weil ich deswegen so eine reale Vorstellung vor diesen Figuren habe, ähm ob ich das dann am Ende reinbringe oder nicht, das ist egal, aber ähm, also gerade dieses Kindheitsereignis zum Beispiel, ähm, da habe ich eben erzählt, wie sie mal mit ihrem kleinen Bruder im nahegelegenen Wald äh, Räuber und Gendarm gespielt hat, ihn ja. gefesselt hat und dann ähm, naja, irgendwie da weggelaufen ist und, und völlig vergessen hat, dass der da noch an dem Baum ist. Ähm, die Geschichte habe ich nie gebraucht für das Buch, aber es hat unheimlich viel getan für die Geschwisterdynamik, wo der Bruder dann jetzt als Erwachsener auftritt, also das hat einfach das Ganze in, ins Rollen gebracht, wie die miteinander umgehen und das fand ich total hilfreich und diese ganzen, diese ganze Dreidimensionalität hat mir dann bei anderen Geschichten gefehlt, das musste ich dann alles irgendwie mir später aufarbeiten und einarbeiten, also deswegen würde ich das jetzt immer wieder künftig tun, wenn ich eine neue Figur, also eine neue Hauptfigur ähm, entwerfe, dass ich wirklich so ins Detail gehe und, und wirklich da einen echten Menschen draus mache?
1: Ja, da tue ich, ich habe so Fragebögen auch schon mal so gelesen, aber da tue ich mich extrem schwer. So, weil ja, Genau wie du ja am Anfang sagtest, jetzt da irgendwas reinzuschreiben und mir vielleicht auch tagelang Gedanken zu machen über Dinge, die ich dann nie brauche. Okay. Also ich sag mal so, meine Herausforderung ist dann schon, wenn ich jetzt so ein, so ein paar ähm, entscheidende Faktoren für meine Hauptfigur ja im Kopf habe, die einfach so entstanden ist, dann, wenn ich dann spätestens, wenn ich mein Papyrus-Projekt mache, dann fülle ich ja äh, so einen Charakterbogen da aus. Und da werden ja schon so Fragen gestellt. Ne? Ich, ich, ich habe schon immer das Problem mit der Haarfarbe, <lacht> ne? weil irgendwie... Ich weiß auch nicht. Bei mir sind sie immer alle irgendwie dunkelblond. <lacht> okay. <lacht> irgendwie tue ich mich schwer, denen eine andere Haarfarbe zu geben. <lacht> Und dann gucke ich immer mal so rum, außer jetzt so Extreme wie bei dir, äh, ich finde, die meisten Menschen sind irgendwie dunkelblond, aber vielleicht <lacht> sind sie auch braun oder so. Ich sehe da noch mal. Weil ich, Wobei ich
0: mir jetzt bei Frau Appeldorn gut vorstellen könnte, dass sie so feuerrot gefärbte Haare hat.
1: Das würde doch zu einem Bordeaux-roten Hut nicht passen.
0: Ah ja gut, okay, vielleicht hey. ist sie der Hut eine andere Farbe. Nein, sie <lacht> ist ja auch, die ist
1: ja auch eine gediegene. Also sie habe ich jetzt mal als so äh, blond, hellblond gemacht, ins Gräuliche gehend. <lacht> Gut, da habe ich auch ein reales Vorbild. Mhm, Aber, ja. Ähm, ähm, ja, und solche Sachen, ne, und dann steht da Gesichtstöhe, ja, und, wir, keine Ahnung, ne, oder auch, wie lang sind die Haare, ne? ich, ich tue mich ja schon schwer zu beschreiben, was, was ist jetzt kinnlang und was ist halblang und, mhm. ne, und so,
0: ja. Ja, aber es macht natürlich auch was mit der Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt äh, eine Figur mit langen Haaren habe, die kann da ganz anders mit spielen zum Beispiel und um den, die Haare um den Finger wickeln, als wenn ich jetzt eine Figur mit ganz kurzen Haaren habe. Ähm, also zu der Optik muss ich sagen, mache ich es eigentlich in der Regel so, dass ich auf Pinterest gehe und mir da äh, reale Bilder dann suche. Da gebe ich einfach mal so ein paar äh, vor. Also erstmal die, die Haarfarbe oder sowas, das überlege ich mir schon vorab, so was für ein Typ. Und dann gebe ich das ein, keine Ahnung, Frau, lange, dunkle Haare oder so, gebe das ein bei Pinterest und scroll dann so lang durch, bis ich das Gefühl habe, ja, das ist die. Und das Bild begleitet mich dann auch durch das Projekt. Das finde ich auch sehr hilfreich, das immer mal wieder sich anzugucken.
1: Also das mache ich auch dann, dass ich mir irgendwann äh, so ein Bild hochlade und das auch in die Charakterkarte rein tue. Dann habe ich es ja vor Augen. Ich versuche dann auch immer, man kann ja jetzt da so auch so Avatare, Auswählen, einen möglichst passenden zu finden, ähm, der mir dann auch einfach immer in den, im Navigator dann immer bei Personen dann angezeigt wird. So, das, das bringt das immer so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Aber was die so an Erlebnissen haben und gerade noch im Zusammenspiel mit anderen Personen, ich muss gestehen, dass das da kann ich mich nicht so trocken drüber nachdenken. Das, das ergibt sich, wenn ich wenn ich dann so mir über die die anderen Personen Gedanken gemacht habe und wenn die handeln und wo ich dann einfach feststelle, okay, hier fehlt noch was, ich muss jetzt hier noch irgendwas reinbringen oder so, ja, ne? ja. dann mache ich mir da Gedanken, aber ähm, nicht im Vorfeld. Ja, ich,
0: ich finde halt, es, es wirkt, also deine Vergangenheit wirkt sich ja einfach extrem auf das aus, wie du dich heute verhältst oder wie du auf irgendwas reagierst. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ähm, ich habe zu, ähm, zu der ersten Version, also wie ich zum ersten Mal Memories of Your Smile rausgebracht habe, dachte ich mir so als, als coole Marketingstrategie, ich schreibe noch zwei Kurzgeschichten, die quasi vor dem Buch passieren. Einmal eine Vorgeschichte von ihm und einmal eine Vorgeschichte von ihr. Ähm, die ist auch nicht super lang, also ich glaube zum Lesen vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und da habe ich speziell, bei ihr auch gemerkt, weil ich da über eine frühere Beziehung geschrieben habe, wie ich dann jetzt beim beim über also wie ich das nochmal neu rausgebracht habe und ja auch einige neue Szenen dazu geschrieben habe und einige Sachen umgeändert habe, wie dieses Wissen um diese vorherige Beziehung und wie sie sich mit diesem anderen Mann verhalten hat, ähm, wie sehr sich das darauf auswirkt jetzt einfach die aktuelle Beziehung in einem ganz anderen Licht zu sehen oder auch einige ihrer Verhaltensweisen irgendwie für mich klarer zu haben, ähm, weil ich einfach diese Hintergrundgeschichte halt kenne und und das einfach, das macht ja was mit dir, wenn, wenn du einen Partner hattest, der irgendwie doof zu dir war oder so und ähm, das fand ich tatsächlich auch ganz spannend, also wenn man das nicht so trocken ausfüllen will, vielleicht einfach da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, eine ne kleine Kurzgeschichte schreiben, so als, als Teaser oder als, als, ne, als, als kleines äh, Newsletter-Goodie oder was auch immer und das dann für sich quasi als Backstory nutzen.
1: Ja gut, das machen ja viele, ob das jetzt eine Kurzgeschichte ist oder ich schreibe halt mein, den Lebenslauf oder irgendeine... Eine, eine Vorgeschichte von denen, das machen ja viele. Ähm, ich glaube, dass, das ergibt sich bei mir, weil ich ja neben der, der reinen, den reinen Charakterzügen oder den, den Eigenheiten, den, die so eine Figur hat, ja auch immer am Anfang schon überlege, was ist die Herausforderung für diese Figur. Mhm. Ja, ähm, und die bezieht sich ja immer darauf, ja aus welchen Lebenserfahrungen die Figur kommt, also die Frau. Bei der Frau Appeldorn ist halt die Herausforderung, dass sie jetzt dann zwangsweise in den Ruhestand katapultiert yeah. ist und, äh, und, und halt äh, anstrengend nach einem neuen Ziel und nach einer neuen ja, mhm. Herausforderung sucht. Ähm, und äh, wenn ich das so denke, dann muss ich natürlich auch dann gehört das einfach dazu, dass ich natürlich weiß, wie ist sie in den Ruhestand gekommen. Also ja, daraus ergibt sich für mich die, so, eine, so eine Vorgeschichte, ähm, die, ja, die, die ist einfach da, die, die, die ist quasi die, die Basis von dem Ganzen. Mhm. Und, ähm, ähm, ich weiß nicht, die habe ich einfach dann so, die habe ich immer im Hinterkopf, mhm. obwohl sie nirgendwo steht. Ja, ja, klar, ja? Klar. Ähm, wobei ja ein bisschen also ich mache mir immer schon so eine so eine grobe Skizze halt genau über diese diese Anfangssituationen und äh, ähm, und überlege mir dann ja auch ähm, gut was brauche ich jetzt an weiteren Figuren ähm, ich brauche doch irgendjemand äh, in ihrem Umfeld aber da muss auch eine gewisse Spannung bestehen mhm. ne? ich, und wenn ich jetzt äh, in Krimi schreibe, dann brauche ich jemanden, der stirbt und <lacht> jemanden, der war, es war und dann noch eins weiß, die es noch gewesen sein könnten. Ne? <lacht> so, das ist es so relativ. Und dann überlege ich halt so, wo könnte das in dem Umfeld passen und äh, ähm. Ähm, welche Figuren sind möglichst diametral zu meiner eigenen, um möglichst viel Spannungspotenzial zu mhm.
0: haben. Das finde ich aber auch einen wichtigen Punkt, über den man, äh, finde ich, äh, nachdenken sollte, ähm, dass Menschen ja grundsätzlich nicht immer gleich sind. Also man ist ja zu Hause in Jogginghose auf der Couch, anders als im äh, Kostüm im Büro. Ähm, man ist aber auch vielleicht mit der besten Freundin anders als äh, mit dem Partner oder mit dem Chef oder mit der Nachbarin. Also man... man ist ja man ist ja eigentlich immer viele Menschen je nachdem mit wem man so umgeht
1: ja aber die Basis ist die gleiche und Na klar die, ja.
0: klar man, man also natürlich ist man derselbe Mensch aber also das habe ich zum Beispiel auch ähm, da haben wir uns mal mit beschäftigt an der Uni, das, so das Thema Soziolekt. Man spricht ja auch in einer ganz anderen Sprache manchmal, je nachdem, wo man gerade ist. Wenn man vielleicht weggezogen ist und nach Hause kommt in seine alte Region, dann schlägt der Dialekt ein bisschen durch. Wenn man eben irgendwie auf einem Kongress ist, dann spricht man ja. Anders als wenn man irgendwie abends mit dem Prosecco äh, mit der Freundin auf der Couch sitzt. Also das, das ist ja schon, man, man gibt sich ja nicht immer gleich, man passt sich ja auch automatisch seinem Gegenüber ein bisschen an. Ich merke das auch sehr oft, ähm, gerade hier so im Saarland. Wenn jemand Hochdeutsch mit mir spricht, dann spreche ich mit dem auch Hochdeutsch. Wenn jemand, selbst wenn es mitten im Gespräch passiert, in den Dialekt wechselt, dann wechsle ich automatisch mit in den Dialekt, weil man sich einfach immer seinem Umfeld und seinen, seinem Gegenüber so ein bisschen anpasst. Und ich finde das schon ganz spannend, da mal zu schauen, wie reagiert die Figur in, äh, in Gegenwart verschiedener Menschen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde so die die Stimme. Die wird ja sehr durch die Erzählstimme des Buches bestimmt und die passe ich natürlich auch letztlich so dem, da ich ja auch immer aus der Sicht der Protagoniste bezahle, ob jetzt in ich Perspektive oder nicht, ähm, natürlich letztlich dem, dem Sprachduktus dieser Person an. Ähm, also klar, ich kann mir vorstellen, dass man in Dialogen, die ich mit anderen Personen habe, die ein bisschen jovialer gestaltet, wenn das vertrauter ist. Mhm. Ähm, ich finde aber die Möglichkeiten da relativ begrenzt. So.
0: Ja, ich sag mal so so, so Kleinigkeiten wie, ähm, wenn, wenn jetzt äh, eine Figur öfter mal ein Schimpfwort oder so benutzt, das wird sie wahrscheinlich im privaten Umfeld eher tun ja. als im beruflichen. Oder woran ich gerade auch denke bei meiner Jessica, ähm, das hat sich tatsächlich eigentlich so ergeben, aber ich finde, äh, es, es drückt eigentlich recht viel aus, also was was das Thema Spitznamen angeht. Weil das hast heißt ja auch oft, dass entweder dann eine Figur einen Spitznamen hat oder eben nicht, aber eben nur diesen einen. Aber im echten Leben ist es halt auch anders. Und bei ihr ist es zum Beispiel so, die meisten Leute nennen sie Jessica, ihre beste Freundin nennt sie Jess. Ihr Bruder nennt sie Jessie, aber nur deswegen, weil er weiß, dass sie das hasst. Wobei wir jetzt wieder bei dieser Kindheitsgeschichte sind, die kabbeln sich halt viel. ne? So Und ihr, ihr Partner hat dann einen ganz eigenen Spitznamen für sie und das ist natürlich nicht immer so, aber das, also ich beobachte das schon. Also vielleicht auch gerade bei, äh, bei männlichen Figuren, dann, der wird dann zum Beispiel mal, das habe ich in einem anderen Buch äh, verwendet, dessen bester Freund nennt den einfach immer beim Nachnamen. Das ist ja auch so ein Ding, was man öfter mal hat, ähm, und, und das machen die anderen Figuren natürlich nicht. Also du kannst irgendwo auch so ein bisschen das äh, Vertrautheitslevel oder, oder das Beziehungslevel irgendwie damit darstellen, wie die Leute einander nennen.
1: Ich stelle gerade fest, äh, dass man daran und auch an dem, was du sagst, deutlich sehen kann, wie sehr doch so die Lebenserfahrungen der Autorinnen oder Autoren die Geschichten prägen. Ja, klar. Ich wäre auf die Idee mit dem Spitznamen überhaupt nie gekommen. In meinem <lacht> ganzen Leben hatte ich nie einen. Ich hatte mhm. immer, immer Vornamen, aus denen man einfach keine Spitznamen machen äh. kann. Es wurde mal ganz vorsichtig mein Nachname von Nentwich zu Sandwich verulgt, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Nein. Zum Glück. <lacht> und, und ich muss gestehen, dass ich da mit Ausnahme von Sabine Biene äh, auch nie an Spitznamen bei meinen äh, Figuren denke. Mhm. Weil das einfach in meinem Leben nicht so vorkommt. Ja. Ich, 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 ich nenne auch äh, meine Freundinnen nicht beim Spitznamen. Hm. Ja, ne? obwohl das womöglich ist. Also ich habe eine gute Freundin, die heißt Waltraud und die wird sicherlich hier und da Walli genannt. Ich ja. fühle mich da komisch mit. Ich nenne die immer ja. Waltraud. Hm. Ne? So, also, ähm.
0: also ich, ich habe das halt so beobachtet. Ich muss sagen, ich hatte auch nie wirklich einen Spitznamen. Ab und zu versuchen es mal Menschen mit Tammy, aber äh, da bin ich genauso Fan von wie Jessica von Jessie. <lacht> Ähm, ansonsten hatte ich da eigentlich auch nie wirklich was, aber ich habe das halt so in meinem Umfeld beobachtet und eben gerade so dieser, dieser Trend, dass dann, keine Ahnung, wenn einer äh, Schmidt mit Nachnamen heißt, dass seine Kumpels ihn dann Schmidi nennen oder sowas, ähm, das hast du halt, finde ich, schon gerade, sage ich mal, in jüngeren Jahren.
1: Okay, war well, das ist eine Anspielung, aber egal. <lacht> <lacht> Nein, aber das zeigt, glaube ich, was anderes und was, wo wir jetzt mal auf, die, auf das Thema Figuren Figurengestaltung zurückkommen, dass unsere Sicht auf die Menschen immer subjektiv ist, und immer durch unsere eigenen Erfahrungen geprägt. Und das ist auch mein äh, größeres Problem eigentlich, ja, was mir dann gerade, wenn ich jetzt noch Figuren habe, wo es in irgendeiner Form ein reales Vorbild gibt, dass ich immer an den Punkt komme, wo ich äh, die reale Person verlassen muss und wo ich auch meine eigene Vorstellungswelt mhm. erweitern muss. Weil nur so kriege ich da auch genügend ähm, Fallhöhe rein, um einen guten Konflikt zu kriegen und mhm. äh, ja, um, um da Spannungen reinzukriegen. Ja. Wie das der Stefan ja letzte Woche schon sagte, die Menschen sind ja eigentlich im Grunde äh, wollen sie alles nur lieb und nett machen und wollen ja gar keinen Streit. Außer ähm, Facebook. <lacht> ja gut, okay. <lacht> Aber ähm, ähm, so und das, genau, das ist für mich die Schwierigkeit, da drüber hinauszudenken, aus dem eigenen Erfahrungshaus kommt und dann auch noch beurteilen zu können. Ist das jetzt trotzdem in irgendeiner Form nachvollziehbar? Weil für mhm. mich fühlt es sich total schräg an, ja, weil es ja, ist, okay. ich habe da überhaupt kein, keine kein Erfahrungswerte, um das beurteilen zu können. Wie sehen das die anderen? Mhm. Also es ist genauso, wenn ich jetzt. Wie du es ja gerade geschildert hast, wenn ich jetzt ein Buch lese, wo die Leute ständig irgendwelche Spitznamen kriegen, dann denke ich, na, ist aber komisch, das ist aber komisch. Ne? <lacht> <lacht> Kenne ich ja gar nicht so. Ne? so ja? <lacht> und, und du wunderst dich, dass die Waltraut im Buch immer nur Waltraut genannt wird und nicht Walli, <lacht> ne? weil du es gar nicht <lacht> anders kennst. Also das sind ja die Kleinigkeiten und die machen ja so das Gefühl für die Geschichte und die Figuren mm. ab. Und, und das sind, sind die Schwierigkeiten. Jetzt habe hab ich es ein bisschen leichter, zumindest wenn ich jetzt heitere Krimis schreibe, da erwartet man ja eine gewisse Überzogenheit. Ne? Und dass die Figuren da auch einen, einen originellen, schrägen Aspekt haben. Ne? Und, ähm, und ich, da, da, da fühle ich mich dann auch wohl mit, wenn ich, weil ich da kann ich so ein bisschen freier mir überlegen, was könnten die äh, tun. Äh, so. Aber so dieser Realitätscheck, der immer so im Hintergrund läuft, äh, ähm, ja, der muss schon hier und da ausgetrickst werden. Mhm. Und, äh, aber letztlich ist es schon so, habe ich das auch gerade bei der aktuellen Projekt, dass ich letztlich immer irgendwo nach äh, die Figuren aufgrund von äh, eigenen Erfahrungen hole. Mhm. Ja, genau. Also ich habe da zum Beispiel jetzt, die Geschichte spielt ja ähm, äh, im Umfeld des, des städtischen Kulturvereins, die so einen Tag der Ateliers organisiert haben. Und, äh, und da stirbt halt der, der Maler, ne? deswegen heißt ja der tote Maler. So, Und ich habe mich halt erinnert, wie war es, also in Düsseldorf, so ein Kunstpunkt da heißt das da, so ein Tag der Ateliers war und ich bin da so mit einer Freundin durchmarschiert. Und da, und da habe ich dann wirklich so die, die Extreme gesehen, ne? von der esoterischen, Specksteinbildhauerin bis zu dem äh, Schlosser, der da irgendwas zusammengeschweißt hat. Äh, und also das sind dann so reale Dinge, die ich aufgenommen habe. Die habe ich dann wieder überhöht, um in die Geschichte reinzukommen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht tue ich mich deswegen auch so schwer mit Fantasy, weil ich glaube, ähm, da fehlt mir dann der Halt. Okay. Irgendwie, okay. Ne? Wo ist die Grenze, wo es blöd wird?
0: <lacht> ja, das kann sein.
1: Ja. Also um halt auf, die, also wichtig nochmal bei den Figuren, ähm, für mich ist immer, wie gesagt, die, die Hauptfigur, das ist so die, die Ausredende Idee und die anderen, die ich da drum herum äh, drapiere, da versuche ich immer so, wie kann die Figur sein, dass sie ein einen größtmöglichen Abstand hat. Mhm. So. Weil das ist das Spannende, wie man Figuren, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, trotzdem in irgendeiner Form zusammenbringt oder äh, auch sich kollidieren lässt. Ja, ja. Also daraus entsteht ja die Geschichte plus der Herausforderung der Protagonistin oder des Protagonisten. Also, das ist ja der innere Antrieb. Ähm, mhm. Ich brauche ja da, ich ja ähm, bei den Cozy Crimes, die ich schreibe, immer irgendwelche Hobbyermittler habe, brauche ich ja einen inneren Antrieb, warum dieser Mensch jetzt anfängt zu ermitteln. Yep. Ne? Nicht jeder, der über die Straße geht, sagt, oh, ich mache jetzt mal Mordermittlungen, sondern der <lacht> muss ja irgend, es muss irgendein Drang sein, der, der dazu führt, dass man sich da reintaucht und äh, das macht und der natürlich auch für Leserinnen und Leserinnen in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Mm, mm. So. Und das, sind, das sind so die Kernpunkte. Darüber muss ich mir vorher im Klaren sein. Die muss ich haben. Wobei sich die auch während des Schreibens zum Teil dann noch verschärfen, wenn mir dann immer noch Aspekte einfallen, ja, die noch, noch, einen, noch einen Pfund draufgeben.
0: Oder so. ja, ja. Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich halt auch wichtig finde, ähm, ist, wenn man jetzt so diese diese Kerndetails hat, dass man eben sowohl Stärken als auch Schwächen ähm, sich ausarbeitet. Also es gibt ja nichts Langweiligeres als eine Figur, die irgendwie einfach nur alles kann, alles weiß, wunderschön ist, alles perfekt beherrscht und, und überhaupt keine Schwächen hat. Ähm, und, und das ist natürlich auch die Balance dann teilweise schwierig, dass es dann nicht ins Unangenehme rutscht. Ich finde da manchmal Ticks auch ganz, ganz praktisch. Also, wenn man dann irgendwie ja. sagt, okay, das ist halt einer, der zappelt immer rum oder irgend so oder keine Ahnung, äh, putzt sich dauernd die Brille oder sowas, so, so Kleinigkeiten, wo man einfach weiß, das ist so ein, so ein Signature-Move sozusagen.
1: Ja, ja man, man sagt ja auch eigentlich, dass man der Figur immer mindestens irgendwie einen, ja, im weitesten Sinne Tick, eine Eigenheit geben sollte, ne, die sie einfach dann auch äh, für die, für die Leser und Leserinnen, erkennbar macht. Ja. Ja, ohne, dass man jetzt groß drum beschreibt. Wir sollten vielleicht zwischendurch mal als unsere Schreibtipp-Freitag-Frage -Frei -Schreibtipp formulieren.
0: Schreibtipp-Freitag-Frage. Das ist schön. <lacht> <lacht> Können wir als alternativen Hashtag einführen. Ja, <lacht> ja, ja. dann formulier mal. Ja, wie...
1: Wie äh, erarbeitet ihr euch eure Figuren? Was sind die Details, auf die ihr achtet? Wie geht ihr vor?
0: Hm. Vielleicht auch Methoden, die ihr verwendet, äh, hm. sei es jetzt Fragebögen oder ähm, da kann ich gleich noch was anschließen, was für mich nicht funktioniert hat, aber was ich auch weiß, was viele machen. Ja. Sobald wir mit dem Schreibtipp fertig sind.
1: Sind wir. Habe ich jetzt <lacht> also, also, fertig entschieden.
0: Also postet unter Schreibtipp Freitag die ganze Woche über, während diese Folge aktuell ist, wie ihr eure Figuren entwerft. Ja. Genau, und was ich tatsächlich auch beim ersten Buch und ich glaube auch noch beim zweiten gemacht habe und dann wieder verworfen habe, obwohl ich eigentlich für eine gute Idee hielt, ähm, sind so Persönlichkeitstests. Also da gibt es ja verschiedene Sachen. Äh, einmal dieses äh, natürlich eher im, im Schreibmilieu äh, <lacht> angesiedelte Thema so äh, der der ähm, Archetypen, aber dann eben auch so was, was zum Beispiel ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen äh, 16 Perso äh, 16 Personalities heißt die Seite auf Englisch ähm, man liest das manchmal auf irgendwelchen Accounts oder so, dass die Leute ein Inf oder ein Estsch oder so sind, also das sind immer so vier Buchstaben ja. Und das habe ich tatsächlich auch verwendet. Also das ist so ein äh, Persönlichkeitsmuster. Äh, ich muss das mal raussuchen. Das basiert quasi auf vier ähm, Fragen, wo du entweder die eine oder die andere Seite sein kannst. Und daraus ergeben sich dann 16 Kombinationen, die eben mit so Buchstaben abgekürzt werden. Also da gibt es am Anfang I und E für introvertiert, extrovertiert. Dann gibt es äh, zwei Buchstaben, die entscheiden, ob du eher nach Gefühl oder nach Vernunft entscheidest. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ich, hatte, ich konnte das mal alles relativ gut äh, auswendig. Jedenfalls, da kann man eben auch online so einen so Fragebogen ausfüllen, ähm, wo man dann so in, in verschiedene Situationen geworfen wird. Und das hatte ich damals eigentlich für mich persönlich entdeckt, fand das auch sehr, sehr aufschlussreich und habe da teilweise auch besser verstanden, warum ich bin, wie ich bin und habe dann gedacht, das mache ich jetzt auch für meine Figuren. Und ähm, das hat mir eigentlich total eingeleuchtet, du überlegst dann, okay, diese Figur, äh, geht die gerne auf Partys, ja, nein, ähm, wie entspannt die sich und so weiter und beantwortest diese Fragen und dann kriegst du halt so einen langen, eine lange Auswertung eben äh, über den Typ, in den man da einsortiert wird, ähm, wie die sich im Beruf verhalten, im Liebesleben verhalten, mit Freunden verhalten und so weiter und so fort. Ähm, aber ich muss sagen, beim Schreiben hat sich dann einfach nie so ergeben, dass ich mich daran gehalten habe, sondern die Figur hat sich dann selber weiterentwickelt ähm, und deswegen hat mir das nicht so viel gebracht. Ich weiß aber, dass viele das machen.
1: Ja, also jetzt wo du das so sagst, fällt mir ein. Ich habe eine sehr gute Freundin, die macht so Imageberatung und unter anderem auch Physiognomie. Das heißt von deiner Physiognomie, Gesicht, ganze so kann sie analysieren auf deine Eigenschaften. Und mhm. ich muss sie jetzt, glaube ich, mal umgekehrt fragen, wenn ich ein paar Eigenschaften meiner Figur habe, ob sie dann sagen kann, wie die Figur aussieht. <lacht> ja, also ich sag mal so, ich glaube, solche Dinge sind ja einfach nur Hilfestellung und man nimmt sich das raus, was man halt braucht und wenn man es ja. nicht braucht, ne? Ähm, das ist genau das der Punkt, von dem ich gerade sprach, der so die, diesen, diesen eigenen Tunnelblick, den man ja immer hat, so erweitert. Man kommt plötzlich auf, auf äh, Anregungen, an die man nicht gedacht mhm. hatte. Ne? So, ja. Ach ja, ich könnte die Figur ja noch so machen oder die könnte ja das noch haben, weil, mhm. bin ich drauf. Die könnte ja tatsächlich mal einen Spitznamen haben, da bin ich ja noch nie <lacht> drauf gekommen. <lacht> <lacht> so, ähm, und und dass, dass solche Sachen helfen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Und mhm. äh, ja, ich bin da immer zu bequem zu.
0: Ne, so. <lacht> nee, also ich muss echt sagen, äh, seit ich beim also sowohl beim zweiten als auch beim dritten Buch jeweils eine Figur noch mal richtig umbauen musste und da unheimlich viel Arbeit hatte, weil sie einfach nicht funktioniert hat. Also die eine war mir zu langweilig, die andere war mir zu unsympathisch. Und es lag beides mal daran, dass ich einfach zu wenig Backstory hatte, dass ich auch keine Motivation hatte, warum sie ist, wie sie ist. Ähm, seither muss ich sagen, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht extrem ausgiebig plotte, aber die Figuren wirklich so, ja, so vielseitig wie möglich mir vorab zu überlegen, das äh, werde ich auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr aus Bequemlichkeit lassen.
1: Ja gut, also das ist sicherlich so also das ist mir noch nicht passiert, dass ich also eine Figur ähm, also die Hauptfiguren, da weiß ich dann schon was mir schon mal so passiert ist jetzt gerade aktuell beim Projekt deswegen stockt es gerade ein bisschen ähm, dass ich so beim Schreiben ähm, ja so spontan eine, eine neben Nebenfigur eingebaut habe, die aber für ein paar logische Zusammenhänge wichtig ist und über die hatte ich mir nicht so viel Gedanken gemacht und habe das so entwickeln lassen. Und dann ist es in eine Richtung gegangen, wo ich dann gemerkt habe, das passt nicht. Also die muss ich umbauen, die Figur. Mhm. Ähm, so. ja, das kann schon mal passieren. Aber die Figuren, die ich so vorher mir ausgedacht habe, da habe ich dann schon ähm, mir überlegt, dass ich da äh, also da sind schon so ein paar Spannungspunkte drin. Und das Einzige, wo ich ein bisschen noch ein Problem habe, das sind immer so die, die Freunde. Ne? Ähm, mhm. Der Hauptfigur. Naja, das sind ja Freunde, also sind die ja lieb und nett. Aber lieb und nett ist langweilig.
0: <lacht> ja, aber auch mit Freunden kriegt man sich mal in die Wolle, hat man unterschiedliche ja. Meinungen oder findet irgendwas nervig an der anderen Person. Also auch Freunde sind ja nicht perfekt. Und ich glaube, was total interessant ist, sowohl für die Freunde als eben auch vor allem für die Hauptfigur, ist, dass man sich bewusst ist, warum kann man diese Person mögen oder lieben, und warum könnte man diese Person nicht mögen oder hassen? Also es gibt ja immer Leute, die dich leiden können und die dich nicht leiden können. Und beide Seiten haben einen Grund. Und ich glaube, darüber sollte man sich auch bewusst sein. Was ist liebenswert und was ist einfach nervig an der Person, worüber aber eben die Freunde hinwegsehen können?
1: Ja, das ist, äh, da sind wir wieder bei dem, äh, bei dem eigenen Empfinden und dem anderen. Da muss ich immer aus meiner Komfortzone raus. Ich habe immer alle
0: lieb. Und ähm, <lacht> Ja, Ach komm, du hast auch schon mit mir geschimpft. <lacht> naja, <aber auch lacht> nur, im nur im Netten.
1: Und ähm, ja, und das wieder da bei den, also bei diesen nur so nahestehenden Figuren, da da, da, da muss ja auch diese, ja, das muss ja auch alles ein bisschen diffiziler sein, das kann ich nicht so überhöhen, das kann ich nicht so mhm. Haut machen, so klar, ne? so wie ich das im gosi kreim halt kann, da kann ich eine Figur ganz schräg machen und so. Mhm. Ähm, da geht das nicht und so. Da äh, tue ich mich schon mal was schwer. Mhm. Weil das auch, wie gesagt, so meine eigene Natur so komplett gegen den Strich geht. Mhm. Da, da ähm, fällt, ja, kann ich so gar nicht beurteilen, was, was macht da jetzt Sinn? Ne? Mhm. Und was nehmen mir die Leser und Leserinnen ab? Ja, Aber das entwickelt sich dann mit der Zeit
0: mhm. Woran ich eben auch noch gedacht habe, äh, als du von deiner Bekannten gesprochen hast, ähm, so, äh, klar, einmal die Geschichte eben äh, Charakter und Gesicht. Ich glaube schon, dass da äh, natürlich äh, Zusammenhänge sind. Also allein, wenn ich äh, jetzt nicht mehr 20 bin und ich lache viel, dann habe ich ganz andere Falten im Gesicht, als wenn ich immer einen Flumsch ziehe. So. Und das Ganze kann man natürlich auch in, in, andere, in anderen Bereichen sehen. Also zum Beispiel, wenn ich eben sehr sportlich bin, dann sind wir schon fast beim Show Don't Tell, dann werde ich, äh, wenn ich irgendwo lang gehe, nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppe. Zum Beispiel. Oder, ähm, keine Ahnung, wenn man es eben gewohnt ist, im Beruf viel zu delegieren und zu organisieren und zu machen, dann werde ich natürlich mit irgendeiner Herausforderung ganz anders umgehen, als wenn ich immer nur die Person bin, die quasi zuarbeitet. Ja, das stimmt. Also ich finde so, so dieses Ganze sein des Hobbys, Gesundheit, Beruf, Kindheit, Geschwister, Eltern, alles, was eine Person von Beginn des Lebens umgibt, hat einen Einfluss darauf, wie sie sich verhält.
1: Ja, absolut, du hast absolut recht. Jetzt, wo du dazu so sagst, denke ich äh, gerade darüber nach. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen detaillierter ausarbeiten. <lacht> Auch wenn es mir schwerfällt, <lacht> so oder so so trocken zu tun, ohne dass ich weiß, ob ich das irgendwann brauche. Mhm. Äh, ja, aber du hast recht. wie gesagt,
0: wenn du da mehr Spaß dran hast, dann schreib doch so kleine humorvolle Mini-Episoden und verwende die für irgendein Marketing. Dann hast du den Job gemacht und hast noch was davon und hast vielleicht sogar Spaß dabei.
1: Ja. <lacht> 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 ich das mal wirken. Aber ja, du hast schon vollkommen recht, weil man, sonst besteht ja auch immer die Gefahr, dass die Figuren zu eindimensional sind ne? und, ähm, und nicht in die Tiefe gehen. Und ähm, und, und gerade, dass, dass eine Figur halt, wie du es gerade gesagt hast, äh, halt auch ein paar Eigenschaften hat, die einen, die man ja nicht so toll findet. Mhm. Ne? Das, das macht ja dann ähm, die äh, die Vielschichtigkeit aus und das macht die Figuren interessant,
0: ja.
1: als wenn die so glatt sind. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, an dem ich hier und da noch arbeiten muss. Wie gesagt, ich habe das Glück, dass halt bei Cozy Crime und so, das darf ein bisschen überzogen sein und ich mag das ja auch ehrlich. Ja, ich mag ja auch so die, die überzogenen, schrillen Figuren und den Eigenharten zu geben, die ja, die auch. Nicht mehr so ganz realistisch sind. Ne? <lacht> ähm, ähm, wo, wobei manche dieser Eigenarten, da habe ich dann doch realistische Vorbilder, das ist immer ganz witzig, das glauben die Leser nie. Ähm, <lacht> ja, jetzt bin ich gerade ausgeredet.
0: Ja, also ich glaube, ich bin auch durch mit meinen Punkten. <lacht> <lacht>
1: ja. Wir hätten, wir hätten äh, bei der Themendiskussion noch mehr Konfliktpotenzial einplanen sollen. <lacht> ne? Damit da noch ein bisschen Spannung kommt und damit das für unsere Hörer und Hörerinnen äh, auch interessant bis zum Ende bleibt. Ähm, ja, ich hoffe, es ist trotzdem in irgendeiner Form so gewesen.
0: Ich fand es ein interessantes Gespräch. Das heißt, eine. Zufriedenen Zuhörerinnen und Teilnehmerinnen
1: <lacht> hast du schon mal. Ja, wir machen das sowieso nur für uns selbst. Ne? Also von daher <lacht> ist das alles. Und da ja heute ne, am Dienstag so wieder da heißes Tag werden soll, müssen wir uns ja so nicht überanstrengen. Genau. Hm. Ja, ihr Lieben, dann sind wir mal gespannt, was ihr uns so an weiteren Aspekten zum Thema unter dem Hashtag Schreibtipp Freitag so mitteilt. Hm. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns äh, überall folgen könnt, auf Instagram, Facebook und Twitter, wo ich nochmal so ein bisschen an Tamara gucken muss, die wollte unbedingt, dass einen Twitter-Kanal hat und seitdem twittert sie nicht. Äh. Ja, das war die Phase, wo ich
0: Twitter total toll fand.
1: Ja. Ne? Und ja. so, da haben wir noch ein bisschen Konfliktpotenzial erarbeitet <lacht> zum Ende. Und äh, ja, buchbubble bulletin muss ich euch ja nicht sagen. dann habt ihr bestimmt alle schon abonniert oder etwa nicht. Ja, jetzt aber hopp, hopp. Ansonsten, äh, ja.
0: Wür Würde ich jetzt noch zum, zu Veras äh, Charakter-Backstory fragen, ob es denn etwas aus deinem Leben gibt, was du mit den Menschen teilen möchtest diese Woche.
1: Ein Ding der Woche, ne? außer, also, also besucht mal, wenn ihr in Hamburg seid, die Elbphilharmonie macht da so eine Führung, ist sehr spannend Das Ding der Buch.
0: Habt ihr nur eine Führung gemacht oder habt ihr auch was geguckt?
1: Oder? Nee, nee, das war ja so spontan und spontan kriegst du da ja keine Karte. Ach so,
0: ne?
1: ach so. Wir konnten auch nicht, die Konzertsäle konnte man nicht gucken, das ist ausgebucht bis Oktober hm, oder so.
0: Okay.
1: Ähm, also wir haben nur so eine Führung halt gemacht, so bis mhm. auf die Empore da und haben uns erklären lassen, wie so alles entstanden ist und was das ja. bedeutet und was sich die Architekten dabei so gedacht haben. Ähm, aber dennoch war. Sehr imposant.
0: Die haben diese tollen Rolltreppen da, das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, naja, die sind super. Ne? Wobei ich mich eigentlich frage, warum die die falsch rum haben, das habe ich den Führer nicht gefragt.
0: Inwiefern man, falsch
1: rum? Ja, man würde doch davon ausgehen, dass wenn man reinkommt, rechts hoch geht und links Ja. Geht. Ist aber genau umgekehrt.
0: Okay, weil ich habe ja. YouTube-Videos gesehen, da meine ich war es richtig rum, vielleicht sind sie einfach falsch gelaufen an dem Tag.
1: Ich Genau, haben Sie die vielleicht falsch rum eingeschaltet, weil ich da war oder so, keine Ahnung.
0: Leute, schreibt uns mal, wenn ihr das wisst. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, und Hamburg ist immer eine Reise wert. Und ansonsten, wenn ihr in den nächsten Tagen irgendwo noch in, der, in Hillesheim, in der Eifel seid oder in Bonn, Bochum oder Wuppertal, dann schaut mal vorbei, weil da treffe ich mich mit den mörderischen Schwestern und da sind Interessierte immer herzlichst willkommen. So.
0: Ja, schreib das nochmal in die Shownotes, wann du wo bist. Mache ich. Und dann können sich die Leute bei dir melden.
1: So machen wir das. <lacht> in diesem Sinne, Tamara, was meinst du? Schönen Tag. Ja. Ne? genau. <lacht> Macht's gut. Bis. Bis dann.
0: Trinkt genug.
1: Jo.